0: Današnje proučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi postanja od 35. poglavlja. Nakon proučavanja 34. poglavlja, možda si došao do zaključka da sam napravio grešku, kada sam rekao da je Jakovljev život na Fanuilu bio promenjen. Kroz ono što se desilo u 34. poglavlju, ne možemo vidjeti baš mnogo od te promene. Ovo jeste istina. Do promjene je stvarno došlo. Oklevam da Jakovljevo iskustvo na Fanuilu nazovem prelomnim iskustvom. Jer se plašim da su ovo pitanje prelomnog iskustva mnogi su više isticali. Neki ljudi smatraju da ako nemaš još jedno iskustvo, onda nemaš ništa. Ovo jednostavno nije tačno. Neki su imali divna, prelomna iskustva i verujem da mnogi od nas mogu na njih u životu da se osvrnu. Ali ima i onih koji ne mogu ili nikada takva iskustva ne spominju kao nešto značajno u njihovom životu. Ali kada je Jakov došao na Fanuil, njegov život je bio okarakterisan sve većim egom, potvrđivanjem i odbranom telesnog. Jakov je bio to i ništa drugo. Ono što se stvarno na Fanuilu desilo bio je pad, ega. Pao je kao izduvana guma. Bio se naduvao kao balon, a onda je došao do toga da je praktično bio niko i ništa. Međutim, 34. poglavlje pokazuje da on još uvek nije hodao u veri. Čim je Isavo krenuo leđa i uputio se kući, Jakov je porodicu poveo ka Salemu. Ovo je tragičan put. Jakov se i dalje oslanja na sopstvenu mudrost. Dina je silovana, a Simeuni Levi i njena braća otišli su u grad Salem kod odgovornog kneza. Iako je on želeo da je oženi, oni su ga ubili, a Jakovljevi sinovi su napravili takav pokolj u odnosu na koji su čikaških bandi, dele vrlo pitomo. Kada su se vratili kući, Jakov je rekao, omrzeste me narodu ove zemlje. Mnogi tumači kažu da je za Jakova bilo tragično to što se zaustavio u Salemu. A ja moram priznati da se sa tim delimično slažem. Međutim, imam jedno pitanje. Da li je Jakov bio spreman za vetilj? Da li je bio spreman za iskustva koja će mu Bog pružiti? Ne. Mislim da su tragični događaji koji su se zbili u 34. poglavlju bili rezultat čoveka koji je hodao u snazi tela. Bilo je to pražnjenje od samog sebe, ali nije bilo primetne vere u Boga. Pošto nije imao veru da ide u vetilj, zaustavio se u Salemu. Ovi tragični događaji koji su se odigrali u njegovom životu otkrivaju da ovaj čovek nije bio vođa u svojoj porodici. On nije zauzimao odgovarajuće mesto koje je trebalo da zauzme. On nikako nije bio duhovni div. A ovih jedanaest sinova na okupu je bio stvarno ozbiljan posao za koji Jakov nije bio spreman. Nakon ovog tragičnog događaja Jakov počinje da uviđa Božiju ruku u svom životu, pa donosi odluku koju je verovatno trebalo ranije da donese. Jakov se vraća u vetilj. A Bog reče Jakovu, ustani, idi gore u vetilj i onde stani. Inačini onde žrtvenik Bogu, koji ti se javio, kad si bežao od Isava, brata svojega. Sada Bog poziva ovog čoveka da se vrati u vetilj. Posle ovog tužnog iskustva, on je spreman da ide. Vidiš, pre nije imao vere da krene. Ali sada Jakov počinje da preuzima duhovno voćstvo u svom domu. I Jakov reče porodici svojoj i svima koji bejahu s njim. Bacite tuđe bogove što su u vas i očistite se i preobucite se. Svojim ukućanima Jakov navodi nekoliko stvari koje treba da urade. Pre svega, treba da bace tuđe bogove koji su kod njih. Ovo nas skoro šokira. Sećaš se kada je Jakov pobegao sa Rahiljom i Lijom. Rahilja je tada uzela porodične bogove. Očigledno je da je na njima sedela, dok su jahali kamile. Jednostavno se popela na vrh prtljaga, koji je bio na leđima kamile i sela. I ti mali kipovi su bili ispod. Jakov tada nije znao da ih je ona ponela. Bio je vrlo iskren kada je rekao Lavanu, da ti mali kipovi nisu u njegovoj pratnji. Ovo je bio jedan od redkih trenutaka, kada je bio iskren prema Lavanu. On stvarno nije znao da su bogovi bili tamo. Kada su otkriveni, pretpostavljam da svi verujemo da bi ih se Jakovo tarasio, jer je znao za živoga i istinitoga Boga. On je, u stvari, imao lični susret sa njim. Ali, Jakovih se nije oslobodio, pa sada vidimo da cela njegova porodica obožava te strane bogove. Prvi put Jakov preuzima duhovno voćstvo i kaže Otarasite se svih tih lažnih tuđih bogova. Prvo što treba da učine jeste da uklone ono što je pogrešno. Puno je ljudi koji šest dana nedeljno služe drugom bogu a onda nedeljom pokušavaju da služe gospodu. Mnogi hrišćani, čak i evanđeoski vernici, imaju lične tuđe bogove, a onda se čude zašto nedeljno bogosluženje za njih nije uzbudljivo iskustvo. Prijatelju, treba da odstraniš tuđe bogove. Ja ne znam ko su oni. To može biti žudnja. Mnogo je dobrih, iskrenih, poslovnih ljudi koji jure za svakim dolarom koji mogu steći. Oni su posvećeni i zarađivanju novca, nego služenju gospodu nedeljom. A onda se takav jedan čovek pita, šta nije u redu sa njegovim duhovnim životom. Ako želiš da se vratiš u vetilj, gde si na početku sreo Boga, onda prijatelju moraš da odstraniš sve te pogrešne stvari. Zatim Jakov kaže Očistite se. Za vernika ovo je priznanje greha. Moraš da se zabaviš grehom u svom životu. Ne možeš dolaziti nedeljom u crkvu i tek tako napustiti način života koji si vodio tokom cele protekle sedmice. Nakon svega, pre nego što odeš u crkvu, okupaš se i upotrebiš dezodorans. Ali postoji i miris duhovnog tela u našim crkvama. Jer nema priznanja greha, nema očišćenja. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan, da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti. Zapisao je apostol Jovan u svojoj prvoj poslanici u prvom poglavlju devetom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Ispovedanja mora biti. On će nam oprostiti, ali mi I preobucite se. Drugim rečima, oslobodite se stare odeće. U Svetom pismu odeće ukazuje na navike. Govorimo da jahač nosi jahačko odejelo ili da futbaler nosi dres. I to je običaj. Slično tome, Božije dete treba da se odejeva na ogledalu istine koje i kome pripada. Da li nosiš odeću gospodnju? Da li na poslu ili u školi ili u susedstvu mogu da te zapaze kao osobu nešto drugačiju? Onda nosiš to odelo. Onog dana, kada se Jakov vratio za vetilj, počeo je da živi za Boga. Sve do tada, mislim da nije. Sada on kaže, vratimo se u vetilj. To je ono što moramo učiniti. Pa da se dignemo i idemo gore u vetilj, da načinim onde žrtvenik Bogu, koji me je čuo u dan nevolje moje i bio sa mnom na putu kojim sam išao. Avraam i Isak su gradili oltare, pa će sada i Jakov da napravi oltar hvala Bogu za to. Sada će i on imati svedočanstvo za Boga koji je čuo u dan nevolje moje i bio sa mnom na putu, kojim sam išao. Ono čega se Jakov sećao, jeste da kada je kao mladić bežao od kuće, nostalgičan i usamljen, došao je u vetilj i Bog je bio veran prema njemu. Bog je rekao, bit ti veran. Godine su protekle, a Bog je zaista bio veran prema Jakovu. Sada Bog kaže, moraš se vratiti u vetilj. Moraš se vratiti tamo, otkuda si krenuo. Odatle moraš krenuti. Treba da prepoznamo da godine koje provedemo živeći bezvredan, lažan hrišćanski život jeste gubljenje vremena. Apsolutno gubljenje vremena. Bog je decu Izrailjevu pozvao, da izađu iz Egipta i odu u obećanu zemlju. Bog im se javio i rekao im da idu u tu zemlju, ali oni u nju nisu ušli. Četirdeset godina su tumarali marali unaokolo, a onda se gospod javio Isusu navinu i rekao, uđi u zemlju. Poveo ih je upravo tu, na mestu gde ih je bio ostavio. Protračili su četirdeset godina. Koliko hrišćana trači svoj život? Kakvu divnu duhovnu pouku ovde imamo? Ne znam za tebe, ali neki od nas su poput Jakova, pa je to razlog zašto je ovo tako primenljivo danas. Hvala Bogu što kaže da je On Jakovljev Bog. To mi se sviđa. Ako je On Jakovljev Bog, Biće i Bog verno na Megija, a to je divno. Ovo poglavlje nam je veliko ohrabrenje. Zapazi sada kako Jakov preuzima autoritet u svom domu. I dadoše doše Jakovu sve bogove tuđe koji behu u njihovim rukama i oboce koje imahu u ušima i Jakovih zakopa pod hrastom kod sihema. Da napravim pauzu i kažem da su oboci, minđuše, u to vreme bile povezane sa obožavanjem. O tome je u Svetom pismu dosta rečeno. Minđuše su ih obeležavale kao idealo poklonike, pa će ih se zato osloboditi. Jakovih zakopa pod hrastom kod Sihema. Jakovih se otarasio. One nisu bile stavljene u spremište, zakopane su. Moraju se ukloniti jer će sada nastupiti novi život potom oti doše a strah boži dođe na gradove koji beho oko njih te se nedigoše u poteru za sinovima izraeljevim i jakov i sva čeljad što beše s njim dođoše u luz u zemlji hananskoj a to je vetil ovo mesto se zvalo luz pre nego što mu je jakov promenio ime u vetil pa su ga ljudi toga doba poznavali kao luz a ne kao vetil Danas znamo ga kao Vetilj. I onde načini žrtvenik i nazva ono mesto Bog vetilski jer mu se onde javi Bog kada je bežao od brata svojega. Vetilj, što znači kuća Božja, bilo je ime kojim je još preje dao Jakov. Sada ga naziva Bog vetilski što znači Bog kuće Božje. Ovo nam otkriva duhovni rast u jakovljivom životu. Sada nailazimo na vrlo zanimljivo usputno objašnjenje. Tada umre Devora, dojkinja, Rebekina i pogreboše je ispod vetilja pod hrastom, koji nazva Jakov Alon Vakut. Pošto je Devora u to vreme bila se Jakovom, pretpostavljamo da je Rebeka već bila umrla a pismo nam ne govori o tome kada je umrla. Siroti Jakov nikada više nije video svoju majku. To nije tako tragično u odnosu na činjenicu, da ona njega nikada više nije videla. Poslala ga je na put za kratko, to znaš. Dojkinja je očigledno donela vest o Rebekinoj smrti i ostala sa Jakovom, a sad i ona umire. Bog obnavlja zavet I javi se Bog Jakovu opet, pošto izađe i iz spada narama i blagoslovi ga. Svih ovih godina Bog je pokušavao da radi sa Jakovom. Sada mu se javlja baš tu, gde ga je sreo kada je kao mladić došao u vetilj. Sve te godine koje je proveo sa Ujakom Lavanom, na razne načine bile su protraćene. I reče mu Bog. Ime ti je Jakov, ali se od sada neće zvati Jakov, nego će ti ime biti Izrael. I nadede mu ime Izrael. I još mu reče Bog, ja sam Bog svemogući. Rasti i množi se. Narodi, mnogi će narodi postati od tebe i carevi će izaći iz bedara tvojih. Ja sam Bog svemogući. Seti se da je to rekao i Avramo. I daću ti zemlju, koju sam dao Avramu i Isaku, i nakon tebe semenu tvojemu daću zemlju ovu. usput da kažemo da gospod ovo smatra prilično važnom imovinom. Ovo je već treći put, kako im je obećao zemlju. Prvo Avramu, pa Isaku, a sada i jakovu. Svakom od ovih ljudi Bog je morao da to kaže barem dva ili tri puta. U stvari, Avraamu je to rekao mnogo puta. Potom otide od njega Bog s mesta gde mu govori. A Jakov metnu spomenik na isto mesto gde mu Bog govori, spomenik od kamena, i poškropi ga kropljenjem i preliga uljem. I Jakov prozva mesto gde mu govori Bog, vetilj. Ovde se prvi put spominje žrtva kropljenjem i prelivanjem. U Levitskoj knjizi, u trećoj knjizi Mojsijevoj, svetog pisma Starog Zaveta, navedeno je pet žrtvi, ali ne i ova kropljenjem ili polivanjem. U stvari, nikakvo uputstvo o tome nije dato, ali je ovakav prinos samo spomenut. Očigledno je ovo jedan od najstarijih prinosa, koji za današnjeg vernika ima divno značenje. Ovakav prinos je bio izlivanje na druge prinose i on bi se podizao u pari. Apostol Pavle je Filipljanima rekao da želi da njegov život takav bude, kao žrtva koja se izliva na žrtvu. Rahilja umire rađajući Venijamina I doše od vetilja. A kad im osta još malo puta do Efrate, porodi se Rahilja i beši joj težak porođaj. Rahilja je imala jednoga sina Josifa, a sada ima i drugoga sina. I kad se veoma mučaše, rečeo je babica, ne boj se, imaćeš još jednoga sina. A kad se rastavljaše s dušom, te umiraše, nazva ga Venonija. Ali mu otac nadede ime Venijamin. Kako je ovo divno! Ne Rahiljina smrt, nego način na koji se to odigralo. Ona kaže, nazoviga ga Venonija, sin moje tuge. Ali je Jakov pogledao dole ka njemu i rekao, izgubio sam moju divnu Rahilju, a ovaj mališan liči na nju. Zato ću ga nazvati Venijamin, sin Moje desnice Jakov je bio pristresan Prema Rahiljinim sinovima Jakovljeva ljubav prema Rahilji Verovatno je bila jedina Dobra stvar u njegovom životu Tokom tih godina upada Na ramu Kada je bilo tako puno pokazatelja Njegovog telesnog samodokazivanja On je Nesumnjivo voleo Rahilju Bio joj je potpuno predan Za bio spreman da učini skoro sve, kao i to da joj dozvoli da zadrži bogove koje je uzela od svoga oca. Mislim da se Lija sa ovim ne bi izvukla, a i niko drugi, ali on je bio popustljiv prema Rahilji. Ona je Jakovu rodila Josifa, a sada rađa i Venijamina. I na rođenju svog drugog sina ona umire. Njegov život je predstavljao njenu smrt. Jakovu je to slomilo srce. Ostalih deset sinova mu nisu predstavljali nikakvu radost. Mislim da ga je svakoga dana, 24 časa dnevno, Bog podsjećao da je grešno imati više od jedne žene. Svi oni mu nisu bili potrebni. Međutim, Bog će naravno nadvladati. A On vlada i u tvom i u mom životu. Za tomu možemo zahvaliti. Ali činjenice otkrivaju da Bog nije odobravao ovaj brak sa više žena. Ovo je posebno očigledno u načinu na koji su Josifova polubraća prema njemu dalje postupala. Jakov je voleo Josifa i Veniamina i iskreno govoreći ostali sinovi su zbog toga bili ljubomorni. Nastavit će se.